0: Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast. Fala, galera! Bem-vindos a mais um ClearCast aí para vocês, diretamente do e-commerce Brasil, fora do e-commerce Brasil 2022. E eu tô aqui com duas pessoas que vão me ajudar hoje no ClearCast que é Dani Cangueiro, nosso especialista de Trending for Sites da ClearSale. Prazer Dani, seja bem-vinda aí.
1: Obrigada, Matheus, pelo convite. Estou muito animada para conversar.
0: Boa! Também temos lá direito aqui o nosso Camilo Barros, Head de Parcerias da VidMob e também sócio do Institute for Tomorrow. E aí, Camilo, beleza, cara? Muito bom, Matheus. Obrigado pelo convite e animado aí para esse papo. Pessoal, a gente está quase no finalzinho aqui do Fórum do E-Commerce Brasil tem bastante coisa para gente falar a gente vai separar alguns tópicos importantes e eu queria ver um pouquinho de vocês acho que essa é a grande preocupação do varejo porque a gente sai de um 2021 super focado no digital né 2020 2021 transformação digital muita gente falando disso varejo né inovando né criando possibilidades aí durante a pandemia e agora 2022 a gente voltando ao normal né? voltando à estabilidade ainda ok para algumas coisas da pandemia mas já voltando eventos voltando à compra física como que vocês olham para isso assim essa movimentação como que o varejo está se transformando novamente para ficar um equilíbrio entre digital e físico e quais são os desafios novos que eles estão enfrentando aí
1: Matheus esse assunto né tem outros nomes eu gosto muito do onlife, foi o nosso nos primeiro painel aqui no palco aí é de Move, lotou porque realmente é a grande questão Hoje a gente separa muito o on do off, né? São duas realidades diferentes. E aqui, quem construiu essa ponte vai resolver a grande oportunidade que não vai ser uma pessoa só, né? A gente precisa unir para para conseguir encontrar uma solução. Eu sempre gosto de questionar, será que a velocidade do digital, será que o mundo físico está preparado para a velocidade do digital? Um questionamento que eu queria dividir com vocês que a gente trouxe é: hoje a gente compra muito rápido, o WhatsApp a gente coloca numa uma velocidade rápida. Mas e a nossa caixa de correio? Ela não evoluiu há anos. Então, se eu quero comprar alguma coisa que precisa de uma temperatura exata, eu não consigo. Então, a gente pensou aqui em várias ideias. Outras ideias que apareceram é que a loja está virando um hub de experiências. Também apareceu a questão do centro de distribuição. E que cada vez mais o vendedor ele vira consultor. Então, nada vai deixar de existir tudo precisa ser ressignificado. O que você acha, Camilo?
2: Concordo, total. primeiro primeiro ponto que eu concordo é essa separação entre on e off, entre above the line below the line. Eu acho que já é uma coisa é, só. Não acho que isso é uma, uma consequência da, da pandemia. A, a pandemia ela foi uma aceleração desse processo, mas é uma tendência natural e não dá para resistir quando vai voltar a ser como é que era 2019 é um mundo que mudou e tem uma necessidade de uma adequação muito mais do nosso hábito de consumo, da nossa forma de lidar com tudo isso e de atender a esse consumidor que hoje como a Dani falou, está muito mais acelerado está muito mais instantâneo, está muito mais volátil para que a gente possa fazer essa essa entrega, então eu não gosto muito dessa "Ah, quando volta a ser como como era antes, o que, que mudou a partir de agora, eu acho que tudo que veio, veio como um aprendizado e se a gente está aqui hoje falando e vendo um evento como esse lotado, é porque mudou. Mudou e só que não tem volta, é daqui para frente nesse caminho
0: que a gente está. Agora falando um pouquinho, a gente, pelo menos eu ouvi bastante, Aí não sei se vocês conseguiram pegar muitas palestras, a gente falou muito de experiência do cliente, né? inovação nesse, nesse quesito, eu acho que ficou bem forte assim vocês acham? Obviamente, tiveram várias palestras, acho que teve uma que chamou muita atenção, que foi um pouquinho do envolvimento do TikTok ali, de falando como que o e-commerce também pode vender em community, né? em, em redes sociais, como que eles podem se envolver mais com isso. E a inovação de trazer uma experiência mais duradoura, uma experiência que realmente vai tipo chama muita atenção do consumidor. Como que é para vocês essa mistura? Eu acho que até pegando esse gancho do, do, do social commerce, né? e a gente
2: passou por esse momento muito da das transmissões, do live e tudo e veio, cresceu também aqui do lado do ocidente né, uma cultura do oriente que são as lives de, de comércio que aqui a gente tinha um pouquinho disso na TV de alguma forma e tudo, mas isso se popularizou mas eu acho que isso é uma das ferramentas e o social commerce é sim a, a palavra de ordem ali em termos de transformação de hábito de compra e hábito de, de consumo e o TikTok, como, como você citou é uma aceleração desse processo também, porque possibilita esse impacto direto no varejo, direto no negócio. né? Eu falava agora há pouco num num talk que eu quero comprar a esponjinha que vai detergente e eu consigo lavar lá, que foi apresentado no talk do do TikTok e que teve lá um crescimento absurdo de venda nos marketplaces que tinham o produto impulsionado por um influenciador. né? Então essa forma de fazer comércio, de se relacionar, da gente ter essa suscetibilidade em relação à influência de pessoas que a gente sequer conhece, né, mas que a gente se torna influenciado por por essas pessoas. Acho que esse é um um passo dessa revolução que que a gente está enfrentando. Mas que é um aliado né, para tudo isso. É mais uma forma, como a Dani falou da omnicanalidade, é uma. Tem algumas palavras do marketing que a gente tem dificuldade de falar, mas enfim, é mais um canal, é mais uma forma, é mais um ponto de contato que não mata os outros, mas que traz essa UX, que traz essa experiência do consumidor para atender essa necessidade né, de imediatismo, de entendimento, de aí, eu não sei a funcionalidade disso, mas tem um influencer, um creator que pode me ajudar nesse processo, ou eu sou um seller e eu preciso de algum caminho aqui, que, como é que eu posso buscar a receita, onde eu tenho essa referência que não é mais aquele modelo antigo da gente fazer de mapa de calor, de oportunidades do varejo. né? Hoje nasce oportunidade a todo dia através das redes sociais. Acho que esse é um novo caminho que aparece aí interessante. E
0: Dani, acho que nessa mesma pergunta, a minha curiosidade é que a gente sempre falou, em vários eventos que eu já fui, a gente sempre falou de experiência do cliente, como encantar o cliente. lembro de exemplos, né, como usar a magia da Disney para encantar cliente, quantas vezes a gente já ouviu o curso da Disney, mas o que que você pode falar da tendência, tipo, da onde a gente está indo e qual que é a tendência agora, tipo, o que que a gente está fazendo diferente do passado, que também tem o mesmo tema de encantar, de experiência e qual qual que é a tendência agora, não sei.
1: Vou falar duas chaves de mudança bem objetiva, eu acho que as marcas precisam investir em campanhas, mas principalmente elas precisam ser uma companhia, Elas precisam estar expostas, mas elas precisam estar principalmente dispostas Um grande problema quando a gente tem experiência que tem a ver com a omnicanalidade Eu estou com um problema, eu ligo no telefone, penso que vou solucionar Não soluciono, vou no WhatsApp, eu tenho que explicar tudo de novo E isso isso não é uma experiência. Aqui na Clear Seio a gente diz que a gente quer proporcionar a melhor experiência sem fricção, porque já é difícil ter que provar que nós nós somos nós, então que isso seja né, o mais leve e interativo possível. Algo que foi citado aqui pela Marina Castriota é a Lu do Magalu, né, o avatar digital. Ela é mais que um avatar, ela é uma companhia. E eu acho que esse exemplo resume muito bem. A Lu Lu Lu. do Magalu é o avatar digital, ganhou prêmio em Cannes agora. É um grande exemplo de essa humanização das marcas, né, várias marcas têm o seu mascote, estão colocando... a marca precisa ser humana, né, eu acho que... Não pense tanto, pense, invista em campanha, mas seja uma companhia para o seu cliente.
0: E cara, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu, eu, sou, eu sou amante de gamer, né? Eu gosto de jogar videogame, gosto de jogar computador. E a gente, eu pelo menos vi, eu tenho 36 anos, eu vi a evolução dessas plataformas, Twitch, todas essas plataformas de streaming né? que a gente fala, é, com, com a geração, né? não a minha, mas a uma, uma, uma depois né, da minha, 20, 25 anos. Tá envolvendo muito né, nesse esquema de jogos e esportes. E aí tem uma tendência muito grande de você fazer podcast. As pessoas vão, perguntam, né, investe um dinheiro para fazer uma pergunta, um destaque num podcast ou num streaming. E aí eu fico me perguntando, putz, é uma tendência, esse novo consumidor é diferente. Esse, esse cara que tá vindo os 20 anos, que saiu, é né? Ele é esse gente mas ele, 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 ele tá disposto a, pela uma experiência, dar um, dar um dinheiro ali. E é meio confuso para mim, eu não... Eu ainda não entendi ali, eu até falo, puta será que eu pago pra fazer uma pergunta? É meio difícil. E aí, linkado a isso, a gente vê agora, obviamente, talvez com mais publicidade, né? O metaverso, né? A gente fala muita coisa, metaverso, os jogos, né? Eu jogo bastante, tem o GTA, que é é um mundo né, virtual, tem outros jogos também que fazem parte disso. Mas eu queria entender com vocês, como que a gente vai construir? Eu vi muito o o ex-diretor do meta falando, que falou assim... Não adianta o metaverso existir e todo mundo falar, ah, o metaverso está aí. Não, a gente tem que construir junto o metaverso. E aí eu queria entender um pouquinho de, o que, que quer dizer a gente, com, o que, que a gente tem que fazer? O que, que os fornecedores precisam fazer? O que, que as plataformas precisam fazer? O que, que os e-commerce precisam fazer para ajudar a crescer e impulsionar o metaverso? Eu
2: acho que vem muito da... dessa questão do UX também, que passa por ali, de uma mudança de geração, como você trouxe, né e de uma evolução. Né? A gente está indo agora para um ambiente que, primeiro, ele é colaborativo. Ele não dá mais para ser só emissor. né? Eu, como marca, não posso mais só emitir uma mensagem e esperar que o consumidor tenha uma ação porque eu falei alguma coisa para ele. Você tem que chamar ele para conversa. Eu não vou ser nem a favor nem contra a história de pagar para fazer uma pergunta no podcast, que a gente pode ficar horas aqui discutindo isso, mas por que que esse público até paga para poder fazer uma pergunta? Porque é a forma dele poder participar que é a forma dele poder colaborar nessa construção. Quando a gente fala de metaverso, e eu acho que a gente, eu era muito purista em relação a metaverso até semanas atrás e o Bottas que você comentou aqui que, é, que vem né, do Creative Shop, do de Meta, hoje é o CEO da Dash parceira da Vidmob na construção de metaversos e a gente vem discutindo muito isso, a gente recebe um briefing de metaverso por período do dia. E a hora que você vai conversar, a marca sequer está preparada para a comunicação de social ads, a marca sequer já está colocando o seu consumidor no centro do, do seu negócio e aí ela quer ir para o metaverso muito por uma questão de buzzword. E a gente estava muito reticente em relação a isso, muito até resistente em relação a isso, que é, ah, mas isso não é metaverso, espera aí que a gente vai colocar. E a gente começou, você quer entrar nessa? Você quer? Então a gente vai construir junto. E aí sim é um convite a construir junto, que é, eu vou te mostrar o caminho de uma coisa que ainda não está pronta, e a gente não sabe se ela é o que tem hoje. Hoje a gente vive numa porrada de MVPs, de coisas que podem ser o metaverso ou que vão trazer. metaverso, ele tem, e eu gosto dessa, dessa junção ali, ele tem uma série de componentes que podem o definir como metaverso. E que hoje, nenhum dos ambientes que a gente chama de metaverso ainda tem todas essas componentes, que basicamente é a imersividade, eu não sei se você concorda comigo aqui, mas é a imersividade, a gente utilizar AR, VR, a gente utilizar uma forma de transpor o mundo, aí a hora que a gente vai para outras discussões ali, tem gente que fala que esse transpor é o áudio, então a forma que a gente sai desse ambiente que está aqui, que tem muita distração daquilo que a gente coloca, depois ele tem que ter um componente que é esse colaborativismo, né, eu, eu não vou estar ali sozinho, eu preciso estar com o Matheus, eu preciso estar com a Dani, a gente precisa encontrar gente diferente, então esse ambiente ele não pode ser aquele ambiente do gamer é, Player One, sozinho jogando Sem tal. leis,
1: né, que é uma grande preocupação. Tá? Ele
2: tem que estar todo mundo, ele tem que ter um coeficiente de ética absurdo ali, e ele tem que ser transacional. Acho que a principal chave ali, e eu acho que, que é um olhar, que é a Clear, que a é Vidmob, que a gente tem trazido muito, é como transformar esse ambiente em transacional. E esse transacional não é o transacional em, é, dentro do jogo. Então, assim, ah, eu posso comprar um skin, eu posso ter isso, isso já existe. Mas é como eu posso, dentro desse, desse metaverso, eu mudar o meu universo. Eu estar dentro do meu universo. Como é que a gente constrói esse ambiente que ele é multiverso? Então a hora que a gente começa a ter, e aí vem a interoperabilidade, né? Que a gente comentou ali atrás. Com <risos> é... Que é como eu consigo transitar a partir dali. Mas eu fico muito feliz de ver uma plenária absurdamente lotada para escutar sobre isso e mas mais para botar o pé no chão né da forma que coloca hoje se você pensar esses esses recursos que vêm com a criatividade imersiva com a imersividade e tudo ajudam muito o comércio porque eu posso fazer o try on de um produto sem ter acesso a ele eu posso saber se isso vai funcionar a tecnologia te permite isso moda beleza tudo isso é uma possibilidade gigantesca né o fórum mundial é, econômico sugeriu, durante a pandemia, que a indústria de automobilismo olhasse para o AR para a questão de... Eu não tenho como ir numa concessionária, e é uma indústria que movimenta muito e que tinha essa necessidade. É uma indústria hoje altamente adaptada à criatividade imersiva. Então é um processo de construção. Agora, você criar um avatar e estar dentro de um game sem propósito nenhum não me faz muito
0: sentido, né? E, e acho que uma, uma pergunta que me veio na cabeça, nesse assunto ainda, é tipo, a gente sabe que as gerações vão, vão, vão se adaptando mais fácil, né? A gente se adapta com um pouco mais de esforço, um pouco mais de né, dificuldade, e a geração que tá vindo já vai estar tá vivendo, né? Fortnite, acho que é o um jogo de... Cara, eu vi, um, uma, um, acho que no ano passado, tipo, os caras fizeram um show, e as pessoas estavam lá com o seu avatar, com o seu jogo, vendo o show do jogo, né? Então você não essa percepção de metaverso ou multiverso, é diferente, para as pessoas já vai ser muito natural, vocês acham que vai ter uma certa demora nessa evolução, eu entendi que algumas coisas já estão andando, mas outras coisas bem, bem, bem caminhando lentamente, mas eu queria entender um pouco, vocês acham que essa movimentação para o metaverse demora, e aí a gente vai ver em uma geração, 15 anos, 20 anos que seja, para ser natural, ou a gente vai conseguir chegar nesse aquele ápice mesmo não não tendo tanto tempo assim?
1: Concordo muito com você Camilo, o metaverso é um novo mundo, então a gente está pensando nos fios, né, qual tijolo a gente vai usar, e eu vejo opiniões muito diferentes, achei engraçado que você falou que tempos atrás, semanas atrás, né, você não acreditava tanto. Então eu vi uma opinião aqui, por exemplo, que não vou me lembrar porcentagem, a gente está falando de metaverso, mas ainda tem muitos negócios que precisam se digitalizar. Então, primeiro vem a digitalização, depois o metaverso. A gente precisa lembrar do nosso contexto Brasil, o Brasil é imenso, é muito diverso, né? Um exemplo que me logo vem à mente é o WhatsApp. Quem é que os pais não usavam? Nenhum filho, tempos atrás, nenhum filho atendia telefone. O que, que os pais foram obrigados para falar com os filhos? Eles tiveram que aprender a usar o WhatsApp. A partir do momento que o filho estiver estudando lá na, escola, lá na escola, no metaverso, Ele vai ensinar para os pais e isso vai passando de geração em geração. Então, acho que quando o metaverso chegar na nossa vida, nas coisas simples, né? A saúde, a gente vê diversos sinais criativos de acesso à saúde, à educação. Eu vejo o metaverso, acho que a grande potência está na educação. A gente já tem videogame que ajuda crianças com déficit de atenção. Então, tem muitas tecnologias, mas metaverso é um destino. É, ele nasceu da integração de diversas tecnologias, então ele é o destino e a gente tem muitas estradas a serem pavimentadas. É muito legal falar de metaverso, mas sempre surgem né, pessoas que acham que vai demorar porque a gente ainda, muita gente ainda nem digitalizada tá, nem bancarizada tá, né? tem lugares que não tem nem é, endereço. Mas por outro lado, a gente tem pessoas, nova geração, que quer trabalhar no metaverso. Diver, eu, eu, aparece no meu Instagram né, as grandes profissões, do futuro, vamos estar no metaverso. então acho que a gente tem que refletir, é tudo muito legal, mas como que a gente torna esse mundo de exclusivo para inclusivo?
0: Camilo, a gente teve você aí no primeiro dia do fórum, falando sobre inteligência criativa, e aí qual que é o ponto? Eu queria saber um pouquinho mais de você, nesse ambiente, onde tudo virou, né, antigamente a gente falava, não, vamos fazer um curso de criatividade, né, tipo, vários cursos de criatividade, inovação, mas hoje ele tá meio... É, ele também tá implícito em tudo, né? ser criativo no negócio, ser criativo na, na forma de falar com as pessoas. A criatividade meio que virou é, a omnic- omnicanalidade, ou seja, tem que, é natural, você tem que ter. Mas como que é isso para você? O que, que você pode falar um pouco mais
2: disso? Cara, criatividade, é, e aí a gente traz muito isso no dia a dia, tanto no nosso negócio, né, na Nave de Mob, e a gente como a serviço de uma indústria, e eu acho que isso é o principal ponto aqui para a gente falar, O que eu trouxe no talk aqui, na na conversa, foi gerar uma discussão sobre transformação cultural antes de uma transformação digital. É como a gente tem que rever a criatividade como o principal skill humano. A gente tem que ser criativo para qualquer coisa. Para chegar ao evento hoje, a gente precisou ser criativo. Para estar aqui, a gente está precisando ser criativo. Para os nossos negócios, a gente tem que ser criativo. E o que aconteceu? A gente viveu muito com essa história do advento dos dados e tal, e dado por conta desse uso indiscriminado dos dados, ele virou até quase que algo perigoso ali, né? A gente vê documentários que o dado é um problema e tudo, mas dado é intimidade. é Onde a gente gera intimidade entre nós, marca e consumidor, a gente gera através do dado. E do outro lado, então, tem a criatividade, que foi afastada do processo de comunicação e marketing porque o dado foi parar na parte matemática da história foi parar na mídia, virou uma referência de uso da mídia o que acontece? Vem aí fim dos cookies, mudança do IDFA iOS 14, tudo que vai lá e corta, lei geral de proteção de dados, que vai lá e corta esse acesso ao dado indiscriminado né? os dados de terceira parte as terceiras ali que colocam o que sobra para isso? a gente voltar a ser criativo aquilo que é um skill nosso e a forma que a gente tem só que hoje não dá tempo mais de você ter processos criativos é, como arte. Não dá mais a velocidade que a Dani trouxe ali atrás. Não tem mais como você falar assim, ah, eu vou entrar aqui e daqui um mês eu te apresento uma campanha para você usar no TikTok. Não dá mais para ser assim. Então, o que, que a gente faz? A gente utiliza. Primeiro, a gente precisa igualar essa conversa. Então, a gente vai e transforma criatividade em banco de dados. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando a tecnologia, utilizando a escala que uma inteligência artificial pode nos trazer. Inteligência artificial que emula como a gente pensa como ser humano, né? não é aquela inteligência artificial da ficção científica, é o uso correto disso. A hora que eu tenho isso e pensa numa peça criativa, o que te faz parar numa peça, numa campanha publicitária, a hora que você está olhando o seu feed de rede social e tem lá o teu sobrinho, tem lá o cachorro, tem lá pratos incríveis, viagens paradisíacas e uma série de anúncios. Você está concorrendo por atenção com tudo aquilo. A sua mente faz você parar aonde? Vamos transformar essa conversa em dados. E aí a gente traz dados para esse ambiente que a gente até então tratava como uma caixa preta, um lugar que era inatingível. A hora que eu tenho os dados de mídia que ali existem e tenho esses dados criativos, eu começo a gerar uma revolução nesse processo de comunicação, que é criar embasado em dados, não é substituir a criatividade, é empoderar a criatividade, usar a tecnologia como meio e não como fim desse processo. E essa é a revolução que a gente convidou aí as pessoas a a entrar nessa conversa, entrar nessa, nessa discussão. Também uma conversa de horas. <risos> né? Uma conversa de horas. <risos> que, aliás, adorei, o talk... Adorei, aliás,
1: adorei. Quero ouvir mais depois. Né?
2: O talk que a gente trouxe aqui, né a gente abre com uma conversa que foi puxada pelo nosso CEO, Alex comer e o sai do MIT, que cunharam ali o termo Inteligente Creative, que é uma nova disciplina de marketing que é essa criatividade orientada por dados. né Que legal, né?
0: Ah, e eu sou estatístico de formação, <risos> adoro dados, cara. Apesar de trabalhar no comercial, é, adoro é, dados. É a substituição do Madman <risos> pelo Matchman. É, isso aí. <risos> Boa. O Dani, aproveitando aí os últimos minutos, nosso querido ClearCast aqui, a gente teve o ideas to move que a gente envolveu muitas pessoas aqui, muitos, muitas rodas, trocas excelentes aqui, tivemos durante os dois dias. O que você destacaria desses dois dias do Idea to Move que te impressionou, que te trouxe algumas visões diferentes?
1: Primeiro, eu vou contar rapidamente que é a Idea to Move, né, a assinatura da Clear é inteligente Move, né, mover inteligências e aqui a gente quer tirar poeira de ideias. As pessoas têm muito apego às ideias, Camilo. Eu falo, não guarde ideias, guarde dinheiro para viajar. Então são exercícios para a gente dividir ideias. A Clear Seu ela nasce com esse propósito do coletivo, colocando um monte de concorrentes junto para se unir e deixar o mercado melhor. Então, tem a ver com futuros também, Camilo, porque a gente vive uma pobreza de imaginação. As pessoas não conseguem pensar além dos moldes atuais e a gente está não só dentro da ClearSale fazendo o processo de alfabetização de futuros, mas também com nossos clientes nossos parceiros. A gente trouxe temas importantes para o e-commerce, então omnicanalidade foi um, novos meios de pagamento, todo mundo quer saber, Pix, Open Finance, Buy Now, Pay Later, né? Buy Now, Pay Later é outro assunto como o Beta tem gente que acredita, tem gente que não acredita. A gente acabou de ter o Radar Antifragilidade, são três brasileiras que criaram e foram lá no SGSW palestrar, elas trazem diversas reflexões de como a gente pode sair da agência e sair da consciência e para a agência, né? As ideias são para já. A gente vai ter daqui a pouquinho revolução financeira, vamos falar sobre criptomoedas, vamos trazer uma startup que faz integração de criptomoedas para o e-commerce. O é, que mais? É, eu passei por marketplace, boom do marketplace, né? Todo mundo, todos os sellers, onboarding, como que a gente classifica os sellers. Então, é mais uma vez, vamos deixar para uma próxima para a gente falar mais, porque é muita coisa.
0: Pessoal, então, para finalizar, Rapidamente, se vocês tivessem que escolher uma palavra para definir o evento de vocês, qual palavra que vocês usariam?
1: Pode ser mais de uma, amor? Pode, um, pode ser um conjunto de um três tweet, palavras. Um tweet. Eu gosto de dizer, é, trazendo aqui do I Movie, é, a gente acha que futuro é muito distante, planejamento. Ixi, já estou falando muito. Estou explicando a minha frase.
0: Uma frase, uma frase, uma, uma frase.
1: frase. O futuro pertence a todos.
0: Beleza. E o futuro chega antes do que a gente imagina. Pessoal, então eu queria agradecer o Camilo, Dani, muito obrigado. Fico aqui, então, até o próximo Clear Cash aí, pessoal. Obrigado, hein?
2: Clear Sale, Intelligence to Move.